0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon.
1: Cecilia. 6
0: años y
2: 3 meses. Novak Djokovic. Para su juguete, Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Hoy, uno muy, muy especial. Hace apenas unas horas, a miles de kilómetros de aquí, en el primer Major del año, Yannick Sinner se proclama el nuevo campeón del Australian Open, después de remontar dos sets a cero contra Medvedev y ganar el primer Grand Slam de su carrera a los 22 años. Un Sinner magistral, poderoso, elegante y agresivo, finalmente logra que venía anunciando ya desde el semestre pasado. Hoy mostró su mejor versión y una fortaleza mental enorme. Un día muy, muy emocionante y muy bonito para el tenis que nos recuerda por qué amamos tanto este deporte. Qué torneo para el italiano, ahora sí que nos deja sin palabras. Del lado de mujeres, la gran Zabalenka logra defender el título sin perder un solo set y logra también ya su segundo Grand Slam antes de los 26 años, justo como le prometió a su papá quien falleció hace algunos años. Jori Rulo, ¿cómo están? ¿Cómo vieron este torneazo? ¿Y cómo logra Ciner levantar la copa hoy?
1: Buenos días, buenas tardes, ya la, la, la loca si me hace llorar, no sé si es la verdad de estar viendo tanto tenis o esas palabras, pero buen, buena apertura y como dices, pues vamos a meternos luego luego a lo que pasó hace unas horas, ¿no? Yannick Sinner gana, sí, su primer Grand Slam, y qué manera de hacerlo. Nos la solíamos aquí, en general, digo, en este pod, lo hemos presentado mucho al público como uno de los favoritos, pero la verdad es que desde la semana pasada, desde que empezó el torneo, jugó un súper torneo. La final, yo creo que esos dos sets fue más un tema de como nervios por los Anforceros, pero lo gana, y creo que también como veníamos analizado qué importante es esas primeras rondas y últimas, el hecho de que solo haya perdido un set hasta la Djokovic, yo creo que le ayudó muchísimo con lo mental. Medvedev ya lo hablaremos, pero se vuelve a quedar corto teniendo dos sets arriba. Pero bueno, esa derecha de Sinner se vio en el partido cuando arregló eso y la manera de hecho justo lo cerró con un forehand down the line que es de los tiros que más más me gustan del tour. Y pues es el primer italiano en ganar la Australian Open, el más joven en ganar un Grand Slam o Muere mi Mujer. Y ahorita lo hablamos más, pero qué gusto, qué gusto por Yannick Sinner, en mi opinión, de los mejores, al que más me gusta ver. Ahorita, vendía me he hecho todos sus partidos y qué bien lo jugó. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo están Lalo y Rulo? Los saluda por acá, Jor.
0: Y sí, en efecto, la verdad es que Sinner impresionante, creo que fue el jugador más constante de todo el Australian Open, y hoy pues ya se le estaba yendo, ¿no? A Medvedev, pues es un jugador como decíamos ahí en el grupo de WhatsApp muy peligroso, a ningún jugador como que le gusta jugar con él porque tiene un estilo un poco raro como que no le juega, no le pega como ni, con un estilo así muy fino, pero, pero le sale, ¿no? Le sale todo lo que hace y bueno, Sinner, como bien lo dijiste, Rulo ajustó su juego porque Sí, en, empezó muy mal la final, no, no le habían prácticamente roto en todo el torneo y en los dos primeros sets le rompieron creo que dos o tres o hasta cuatro veces, ¿no? Entonces ahí empezó, pues, el, el, pues ya la gente decía, no, pues esta final va a estar rápida para Medvedev y ahí en el tercer set es donde ajusta el italiano, ¿no? Y nada más para decirle a la gente el, el score final, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, ¿no? Entonces, pues muy bien por Sinner, que yo creo que también el ganar este este Grand Slam ya se le empieza a acercar también a, a Alcaraz, ¿no? Y ahí hablábamos un poco de, de esos dos, ¿no? Que, que son los nuevos Open Commerce, Rune también un poco, pero, pero creo que si Sinner no ganaba este, se podía haber alejado un poco ya de, de Alcaraz, ¿no? Veo a los bueno, dos claro, levantando claro. la mano. Sí,
1: qué manera de como combinar algo que notamos ahorita, no estamos me, ahorita, no metamos esas cizañas todavía, soy son de la siguiente generación, pero a ver, antes de empezar comparativos como si fuéramos la prensa amarillista, creo que supimos también leer muy bien el carryover que iba a haber al final de la temporada pasado con esto, ¿no? Cómo jugó la Copa Davis, ¿no? Cómo la ganó, cómo le fue en los últimos Masters, ¿cuál fue el que ganó? Ganó se bajó de París, pero ¿cuál fue el Masters que ganó el de Shanghái? ¿O ganó su primer Masters al final de la temporada? Luego los ATP Finals fue la primera vez también que le ganó a Djokovic y luego lo de la Copa Davis, todo ese carry lo sentimos venir. Entonces, por eso siento que también así le pasó a Djokovic en su momento. No me acuerdo en qué año, creo que 2011, que ganó la Copa Davis y luego el Australian Open. Entonces, sigamos en cine, ahorita hacemos esos comparativos, pero bueno, Lalo... También ¿Algo quieres decir?
2: Sí, justamente el semestre pasado llega a la final de Beijing, llega a la final de Viena y en las dos le gana Medvedev en la final, ¿no? Entonces el G2G de 6-4 a favor de Medvedev, pero los últimos cuatro partidos los ha ganado Cine. Entonces hoy empezó el partido, pues ahora sí que nervioso, es mucha presión, su primera final de Grand Slam empezó yo creo que de la peor manera, no se sintió cómodo, pero... Nunca se rindió, siempre creyó en su nivel. Y no sé si vieron ahí, cuando gana el tercer set, echa una mirada a su box. Que ahora sí que hace cuenta que les dijo, tranquilos, aquí estoy y voy por todo. Entonces, remontada impresionante. Primer título de un italiano, 48 años de Grand Slam. Y pues, tiene todo, tiene todo este cuate. Medvedev, me un poco me, me dio un poco lástima al final, pero... Pues trae muchas horas en cancha. No sé si vieron también el press conference que dijo que que pues por lo menos ya tiene un récord y es el, pues el jugador con más horas en cancha en un gran slam. Fueron 24 horas 17 minutos. Entonces yo creo que al final le pesó. Tuvo solo un partido de tres sets Medvedev, pero no hay que, no hay que quitarle la, la medalla y el foco a Sinner que, que lo ganó, lo ganó bien. Y ahorita vamos a ver a quién le ganó en, en el camino, ¿no? Porque no, no fue nada fácil y pues para ganar estos torneos le tienes que ganar a quien te pongan enfrente y así lo hizo.
0: Sí, de acuerdo. Ahorita hablamos un poco del road, de cómo llegaron los dos a la final, pero ahí comentabas algo de, de cómo voltea a su, a su box, a su equipo y creo que es de los jugadores que mejor tiene a su, a su coaching staff, ¿no? O sea, desde el italiano Simone bagnosi que es el como que más le enseña a en cancha, ¿no? Digamos, el juego en cancha, pero también tiene el lado como mental a Darren Cahill, ¿no? Que él entrenó a Hewitt, entrenó a Agassi, entrenó a Simona Halep y ahora a Sinner, ¿no? Entonces es un coach súper experimentado, entonces creo que Sinner ha como que manejado muy bien ese coaching staff y, y se rindió frutos, ¿no? También ahí no sé si vieron en una entrevista al final de, creo que fue de la semi o los cuartos, que le preguntaban que cómo le pega tan, tan duro a la pelota sin estar como tan fuerte él, ¿no? O sea, también no es un Alcaraz que está tronadísimo, es un cuate como que flaquillo, pero tiene una táctica muy, muy fuerte y en la entrevista decía que mucho es por las cuerdas de la raqueta, ¿no? Que le, le mete mucha presión y, y pues ahí, como sí. dijiste tú, Rulo, la derecha que saca es una derecha impresionante.
1: Y también hemos visto, digo, no se mete los jugos, que es, luego sospechamos que otros jugadores se meten para volverse así la roca, pero sí le ha metido muchísimo a su físico.
2: Se llaman horas en el gimnasio, güey.
1: Ajá. <risa> le mete muchísimo a su físico. Sí se ve bastante más tronado, fit, que cuando era todavía más así flaquito. Entonces, y ese punto es importante porque al final nosotros muchas veces... Llegamos a dudar, algunos más ex, lo expresaron de manera más directa que otros, pero si su físico le iba a dar para Grand Slams, ¿no? Porque muchas veces no sabíamos si en 3 de 5 lo podía dar, pero bueno, ya la manera que se ha estado entrenando ya lo dio hoy y sí se ve que, como dices, Hor todo tiene que ver con el coaching staff que trae. Y lo de Darren Cahill, impresionante, estaban ahí, el, o sea, su coach estaba igual, igual de feliz. Y bueno, también un shout-out, me gustó mucho en al final, ¿no? En la ceremonia, también le agradeció mucho a sus papás y dijo, él era campeón de esquí, ¿no? Así, fun fact, eh, cine, creció muy cerca de los Alpes, también de Suiza, Italia. Entonces, él, de chico, esquiaba muchísimo. Y cuando los papás le preguntaron al final pues, ¿a qué deporte se quería dedicar? Siempre dijo que el tenis, respetaron su decisión, por más que tenía muchísimo talento también esquiando, ¿no? Así como... Pues lo verán ahí ustedes posiblemente cuando les guste ir a Colorado, o esos lugares donde van ustedes dos siempre a esquiar pero pues escoge el tenis y también qué buen detalle, ¿no? con sus papás y en fin, vamos a seguir hablando de él, pero es un gran, gran personaje en el tour y cómo lo quieren todos, o sea, la cantidad de elogios que ha habido ahorita en las redes sociales de todos los jugadores yo creo que tú lo dijiste el otro día fuera del pod, nadie no lo quiere, ¿eh? es un cuate súper buena onda, súper humilde y qué bien juega Sí, es imposible odiarlo, es imposible
2: encontrarle algo para, pues sí, para odiarlo, para que no te guste. Es Buena onda, juega bien, es elegante, es educado, todo. Y hablando de, de su equipo, hace apenas dos años cambió de pues, todo su coaching staff, dejó al entrenador que fue pues, su entrenador desde chiquito. Él sabía que pues tenía que hacer movimientos para llegar al máximo, máximo nivel como hoy y... Y pues justamente hoy su equipo dijo que He will never settle Entonces el cine trae un hambre brutal Está de miedo todo lo que quiere conseguir Y también en su press conference Él dijo hoy I like to dance in the pressure storm Entonces ya se, ya se ve que se siente cómodo Con la presión en los puntos importantes Algo que todavía le faltaba Pues hace un par de meses Y ahora sí que se espera todo de él. Vamos a ver si puede mantener este gran nivel. Físicamente también llegó a tener problemas. Ojalá que pueda seguir dando mucho, mucho esta temporada. Y, y yo me quedo con la parte mental que creo que logró sobrepasar y que era lo que le faltaba pues, hace en los últimos Grand Slams.
0: Y Medvedev, que pues no sé, ahí antes del, de grabar decíamos un poco si era choker o no. Lalo decía que no, Rulo y yo decíamos que sí un poco, porque deja ir otra final de Grand Slam en la cual iba dos sets arriba, ¿no?
1: Está interesante un poco el análisis porque es que el año pasado, no, hace dos años llegó ahí a la final contra Nadal. Es su tercera final, creo que pierde en Australia, ¿no? Ya perdió esta contra Ciner, perdió una contra Nadal y fue Djokovic la otra, creo que también, ¿no? Sí, Entonces, sí. Partidos obviamente muy difíciles la dominancia de, de Nadal y Djokovic pero, híjoles hoy, y ya también tuvimos una discusión fuera del pod de la semi de Zverev y Medvedev pero pues cuando tienes alguien dos sets arriba tienes alguien dos sets arriba no hay mucho más que explicar pero eso sí, Medvedev también llegó a esta final regresando de muchísimos partidos de cinco sets no donde ya también lo dábamos medio por muerto, sobre todo yo en la semifinal pensé que ya Zverev yo lo, lo veía en la final entonces, pero le sumamos a esto también la final del US Open. Tiene ya algunas finales de Grand Slam, Medvedev, donde no se le ve tan cómodo. Y ya lo dijo en la conferencia de prensa, al aludiendo a lo que también acabas de decir tú, Lalo. Para él es mental. Es mental, dice que tiene que ver mentalmente qué va a hacer en estos torneos, en estos momentos de presión, porque pues yo creo que sí, al final lo acaba afectando. Y te digo, podemos analizar cada partido y contra quién fue pero el hecho con el que él se va a quedar hoy es que iba dos sets arriba.
2: Sí, 100%. Me gustaría ver cómo se va a levantar de esta. La la última vez que perdió con Nadal después de ir dos sets arriba, dijo que se había muerto el niño interior que, que traía a él. Sabemos que es muy carismático. Eso es... Lo amo. O sea, me, me gusta el humor que tiene hasta en los momentos más difíciles. Esta fue, híjole, yo creo que una de las derrotas más duras de su carrera... Y sí, ya son muchas finales que, que pierde. Yo no lo consideraría un jugador choker porque pues no, no se me hace que en los momentos importantes se achique. Al contrario, creo que llega a jugar muy bien los pressure points. Pero, pero pues sí, los números son, son duros para él. Un jugadurazo, es un caballero. Todas las palabras de elogio que le da Siner también en la ceremonia. Y, y pues yo... Creo que más que nada fueron las horas en cancha que tuvo. Pues muchos partidos de cinco sets muy largos. Él mencionaba también que hubo varios días que se durmió pasando las 3 de la mañana y que, pues, o sea, que era o no afecta, pero pero sí, pues pierde una, una final más de Grand Slam y ojalá pues, siga dando que hablar
1: porque en los Grand Slams de cancha dura siempre está ahí. Tiene ahorita mucho que defender y. O sea, al final, como di dijiste, a mí me gusta mucho la actitud con lo que toma estas, estas derrotas, pero pues ahora sí, mentalmente, yo creo que va a tener que hacer unos ajustes porque, pues para él, no va a ser aceptable llegar a estas instancias y, y no lograrlo. Pero bueno, ahí nada más, ahorita te lo paso, pero regresando a eso, el cansancio sí afectó y ya lo mencionamos, rompió el récord de una persona de cuánto tiempo estaba en canchas sonoras, pero ahí también es lo que decíamos desde el. La semana pasada, los primeros dos capítulos de la Australian Open, Sinner calculó muy bien todas esas primeras rondas, ahorrarse sets y cerrar partidos lo más efectivamente posible para a la hora de lo más importante que fueron la semifinal, llegar y tener buen gas en el tanque.
0: Sí, justamente Sinner prácticamente no había perdido un set en todo el torneo hasta enfrentarse con Djokovic, ¿no? que ahí... Pues también fue algo bastante choqueante no, no ver a uno de los aclamados Big Three en la final. Eso no pasaba desde el 2005. Y también hay un stat interesante. No la ganaba alguien fuera del Big Three desde el 2014 con Huarinka, ¿no? Entonces, una locura esos stats. La verdad, es enseña como el poderío de estos jugadores. Pero Sinner le manejó un partido prácticamente perfecto a Djokovic aunque también obviamente Djokovic no jugó nada bien. De hecho, en el press conference dijo ¿no? que ha sido su peor partido en Grand Slam. Y sí se le veía, ¿no? Fallaba todos los puntos, o sea, más bien todos los como weapons que tiene Djokovic normalmente, no los estaba logrando hacer, ¿no? Entonces Sinner pues aprovecha eso y logra ganarle contra las, o sea, contra All Odds, ¿no? La verdad.
1: No, a ver, pausa aquí. Contra All Odds... No sé, porque como bien lo dijimos los tres, era donde más se sentía favorito Sinner. Entonces, creo que nos sorprendió, pero como que en el buen sentido, no fue tan sorpresa. De hecho, aquí su servidor dijo que le iba a ganar en cuatro, ¿no? Creo que tú también, Jorge, llegaste a decir que en cinco. Entonces, alguien decía la lógica, me dice que Djokovic. Y Djokovic sí jugó un mal partido, pero yo creo que si había un momento donde le iba a ganar Sinner, iba a ser ahí también, le acababa de ganar en la Copa de bis le había ganado un partido o sea, llegó como con la confianza así a Djokovic le cuesta siempre muchísimo aceptar sus derrotas, sí jugó muy mal, pero este partido yo creo que sí o sí, o sea, tampoco a Djokovic en el torneo le habíamos visto un súper, o sea, ya se, le habían costado trabajo otros partidos, entonces yo creo que era un partido que sí o sí lo iba a ganar Sinner por más que lo había ganado en cinco muy apretado Traía muy buen nivel para cerrarlo ahí.
2: Sí, Cine traía todo el momentum. Increíble que no le dio ninguna oportunidad de break a, a Djokovic, que yo creo que no, no me dejarán mentir, es el mejor returner de la historia, probablemente. Sí, juegan muy mal partido, pero, pero no es excusa, ¿no? Cine concentradísimo, muy serio, muy concentrado. Hasta le dio coraje no cerrarlo en tres sets porque tuvo match point. Y, y bueno, yo creo que ahí fue el, el macanazo de, del torneo donde dice aquí estoy y no me voy a ningún lado. Y, y pues ya Siner le ha ganado los últimos tres partidos a Djokovic. Aquí no sé si quieran entrar a un debate, pero como que me di cuenta que entierran a los jugadores. Hace cuenta, una vez que Siner le ganó a Djokovic... Uta, ya en redes sociales empezaban empezaron a hablar de que si era el último Grand Slam de Djokovic, si ya había acabado su reinado, si a ver si en algún día vuelve a ganar un Grand Slam, si ya pasaron la batuta a la nueva generación, también con Alcaraz luego dicen que si ya pasó su momento, que si va poder mantenerse donde los medios lo ponen entonces no sé qué opinan pero a ver, en el tenis solo gana uno, de los 128 que entran al draw gana un jugador entonces la mayoría de las semanas que va a jugar un tenista las va a perder.
1: Lo de Djokovic también sí hay que elogiar la streak que traía de es la primera vez que pierde una semi o final en el Australian Open estaba 20, iba 20-0 ¿no? En, en, en ese sentido y pues ¿Cuántos Australian Opens no lleva? ¿Qué? ¿Iba a ser su cuarto? Segu no, su tercero seguido, pero pues es el Grand Slam que también más ha ganado. Entonces, sí le dolió, pero muy bien dijiste, Lalo. A Djokovic lo enterraron y a mí. Y ahorita también hablamos un poco de él. Y sí hay, creo que preguntas válidas que hacer, pero también cuando Zverev le ganó al Caras, que también yo creo que Zverev traía como buen nivel, también se lo enterraron al Caras. No puede ser... ¡Qué bárbaro! Como si hubiera perdido la primera ronda contra un qualifier. O sea, se nos olvida luego, nos encanta echarnos por delante y destruirlos, ¿no? Sobre todo luego la prensa. Pasa más en los hombres que en las mujeres, siento. O sea, ya luego hablaremos de las mujeres, pero también las favoritas perd perdieron y no salió tanto como aquí perdía un hombre. Y digo, tienen que todos hacer noticias, que la gente lea y demás, pero yo no estaría tan preocupado. Si sí hay preguntas válidas que hacer, más del Caras que de Djokovic, yo creo, en lo personal, que ya no tiene nada que probarle a nadie, eh, pero sí lo destruyeron a los dos, ¿no? Y ahorita pues ya hablaremos un poquito de Alcaraz, pero sí, Jord, todos comentamos esto fuera de cancha, ¿no? De literal a todo el mundo enterrando a los jugadores cada vez que perdían.
0: Sí, o sea, eso yo creo que lo, lo veremos ya al final del año, ¿no? O sea, si Alcaraz no gana ni un Grand Slam en todo el año, ahí sí las preguntas van a salir de todas partes correctamente, ¿no? Porque pues ahí sí es el número dos del mundo y tiene que ganar un Grand Slam este año, ¿no? Ya, ya daremos nuestras predicciones de los siguientes Grand Slams más adelante en otro episodio. Pero sí, eso pues, le encanta a la prensa, a los españoles también... Como es ya su su nuevo héroe, pues ahí pues lo entierran, ¿no? Y, y quieren verlo ganar, obviamente. Quieren verlo ganar el primer. No, gran no, no, no. Ya se enojó
1: Porque, lo.
2: Quieren verlo perder siempre. Y les da coraje cuando gana. Pero, a ver, recordemos que no son robots, no son máquinas, son seres humanos. Y un día puede levantarse, ya sea Jokovic, Alcaraz o cualquiera de ellos, puta, con dolor de panza, o le duele tantito la espalda, o le cayó mal algo, o sea. Estar al 100% todos los partidos de su vida es casi imposible. Y más sí. si te enfrentas a un sinner que está en el mejor nivel, pues te va a ganar. no claro, Entonces,
1: sí. Lalo, eso ahí sí, un poco no estoy tan de acuerdo. Los mejores nunca están al 100. Y ahí sí encuentras maneras de, en un mal día, ganar partidos. Eso es lo que Djokovic, Federer, Nadal, todos uh, logran como hacer. no Entonces no es tanto eso. Yo creo que, a ver, yo quiero, a, ya entremos a este punto de Alcaraz a mí lo que también me estaba como quedando, me sorprende, y también lo discutimos nosotros aquí, es en Twitter, la prensa y demás. Nadie le está dando tampoco mucho crédito a Zverev. Zverev ese partido, los primeros dos sets, ok, Alcaraz no estaba jugando tan bien, pero Zverev salió a jugar muy, muy bien y ya le había ya le ha ganado a Alcaraz, ¿no? Entonces, como que también, como dices, son partidos más cerrados de lo que luego uno puede esperar. Y aquí abro un poco el hilo, ¿no? A, vamos a hablar un poquito del alemán, ¿no? Después fue a perder contra Medvedev, pero, hijos, yo sí siento que ahí va, ahí va la recuperación. Hoy en día ya lo veo más cerca que Tizipas, posiblemente que, o sea, siento que ahí está tocando la puerta y ya sé que ha perdido partidos también importantes, incluyendo la semi, cómo la dejó ir, pero yo siento que el alemán, Híjoles, sí lo veo pudiéndose colar y sacando uno, un título, un, un Grand slam.
2: A ver, probablemente ahorita en el Australian es lo, lo mejor que le he visto. O sea, no solo ese partido al Caraz, que sí le dio un masterclass. Todavía con Medvedev estaba jugando un nivel altísimo. Como decíamos el otro día, yo creo que ya no nos podemos... Pues ahora sí que concentrar o, o hablar de su lesión. Sí, fue una lesión muy dura, pero ya tuvo todo el 2023. Creo que este año ya, ya no puede regresar eso. Y a mí sí sí me da miedo su juego. La verdad, cuando empieza a sacar bien, cuando está muy firme en la cancha, le puede ganar a quien sea. Pero no me da la confianza. Sí se me hace choker. Sí siento que toma malas decisiones en puntos importantes. Sí siento que, digamos que como que ya cuando se va a definir un partido, no está en sus manos. O sea, siento que deja al otro que dicte el partido y, y encuentra justo lo contrario de Medvedev. Zverev encuentra maneras de perder los partidos y Medvedev encuentra manera de ganarlos. Entonces, yo creo que se le fue de las manos. Una lástima porque, híjole, quién sabe qué pudiera haber pasado en una final contra Sinner.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lalo. La verdad, sí, sí, lo veo como un choker en el tour. O sea, la verdad, ya, ya es hora eh, que gane tranquilo. algo.
2: No, parece, no. parece
1: ya aquí de estos de Twitter. Se me hace que tienes un, un pseudonombre y eres de los que están en Twitter <risas> enterrándolos a todos.
0: No, no, a ver, estoy de acuerdo contigo, Urlo, que él ya está por arriba de esa generación de Chichipas, Rublev, Tiem, etcétera. Definitivamente es el mejor de ellos, pero ya van muchas oportunidades que... O sea, tiene en Grand Slam para tanto llegar a la final como para ganarlo, ¿no? Y no puedes dejar ir un, un partido que vas dos sets a cero en un Grand Slam, ¿no? Y lo vimos hoy con Medvedev lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está quedando corto, pero también ya está demostrando que él sigue en el tour, ¿no? Creo que la gente ya se había olvidado de él un poco después de la lesión en Roland Garros, pero está demostrando desde el US Open del año pasado que hay, y ahorita en el Australian Open que ahí está y ahí seguirá, ¿no?
1: Exacto, yo creo que va a ser un rival incómodo, pero pues sí, les doy eso, eso ya no es suficiente al nivel y a la promesa que él ha también llegado a hacer. La lesión ya no es tema y yo creo que también va a ser un interesante seguirlo viendo. Pero bueno, creo que ya tocamos un poco todo, no sé de si hubo, siento que ya, decepciones al final ya no hubo, tantas no, o sea, ya, a ver, notable también, muy rápido, pues, torneo que tuvo Fritz, Jurcax, ¿no? Que son jugadores que perdieron ya las últimas instancias, pero también, literal, creo que tuvieron buenos torneos. Pero, pues, quedémonos nada más, nada menos que con Ciner Y creo que en lo personal a los tres nos da muchísimo gusto lo, cómo lo ganó, ¿no? Y creo que con esto podemos pasar al lado de las mujeres, ¿no? Donde fue, parece más trámite, pero con unas estadísticas... Impresionante es cómo lo ganó Arnia Zabalenka, ¿no? Defendió y ganó otra vez.
2: Así es, Zabalenka, que además es una tipaza muy querida entre todo el Tour de Mujeres, logra defender el título de una manera contundente, ¿no? No pierde ni un set en todo el torneo y pues ahí tocando la puerta otra vez para, para ser número uno del mundo. Entonces, una vez más, el, el tenis de mujeres da de qué hablar. Creo que muchas de las top 10 cayeron muy temprano, dejaron que desear, pero Zabalenka siguió en lo suyo y, y logra levantar este título por segunda vez y, y pues yo creo que tiene mucha hambre de más Grand Slams. Sí, exacto, ahí
0: lo decías tú, Rulo, no hubieron ya tantas sorpresas en el lado de hombres, pero en el lado de mujeres, desde la semana pasada lo platicamos, todas las que cayeron, entonces todo el otro lado prácticamente se abrió, no o sea, digamos que del lado de Zabalenka... Fue la final adelantada en la semifinal, que era entre Zabalenka y Coco Gauff. Ahí Zabalenka le gana, me parece, que 7-6, 6-4. O sea, apretados dos sets, pero igual no pierde ningún set. Y bueno, en la final se enfrenta con, con la China, ¿no? Con Qinwen Sheng. Y le gana 6-3, 6-2. Prácticamente en un hora y cuarto. O sea, muy arrasadora lo de Zabalenka. Y, y bueno, qué bien por ella que también pues hace, hace el back-to-back, back, ¿no?, en, en Australia, y eso no lo hacía ninguna jugadora desde Azarenka en el año 2012 y 2013, ¿no?
1: Azarenka, que también es belarusa, ¿no?, entonces es Exacto. su compatriota, y sí, en 20 años, solo dos jugadoras lo han ganado sin perder un set, ella y Williams, en el 2007, Serena, entonces... Como dijimos, pareció mero trámite, pero no, estadísticas durísimas. Y dijo ella en su igual en la ceremonia, me gustó mucho cómo dijo volteó a ver a su equipo. Se ve que es dura con su equipo, porque también dijo: Después de la final de Brisbane, donde ya habíamos comentado aquí, Rivaquina creo que ahí la arrasó, la sí. ¿no? que le dijo a su equipo: tenemos que cambiar algo, así no podemos llegar al Australian Open. Y pues se ve que se pusieron ahí todos muy muy así las pilas, porque pues el no perder un set muy duro, bien hecho. Y yo, yo traía a Coco, a Coco le ganó fácil en dos sets. Entonces, otra vez como que está muy bien puesta la mesa para que sea un muy buen año. Ella empieza donde empezó el año pasado y ya sabemos todo lo que pasó después con Switec, como que fue mucho entre ella y Switec, Coco al final, pero Rivaquina no va a estar. Entonces, pues promete ser un... Otro muy, muy buen año en el Tour de Mujeres.
2: Sí, sin duda. Y, y pues yo también del Australian me quedo con que siempre hay sorpresas, siempre hay jugadoras que califican y se logran meter a rondas interesantes. La Andriva de 16 años, que ahí está ya jugando partidos muy interesantes, parece ser una promesa ya muy firme en el Tour y, y Coco que se mantiene a un gran nivel.
1: Y... Bueno, yo quiero también dar nada más una mención también especial aquí del dobles de hombres, ¿no? Porque el dobles de hombres lo ganan Rohan Bopana y Michael Evden, ¿no? Bopana es un jugador hindú, tiene 43 años, ¿no? 43 años y con esta performance que tuvo en la Australian Open se volvió el número uno de dobles y ganó el Grand Slam, ¿no? Entonces, algo impresionante en India, no sé si bien buscan en redes sociales, sí, estaban como locos. O sea, es como un héroe nacional. Yo este año en el US Open lo vi un día con nuestro querido colaborador Eric Silverstein ganar un partido de ter cuarta ronda, creo. Y pues también mucho orgullo y la ahora sí que el que persevera al alcanza, ¿no? Hay por ahí un stat de sesenta y tantos intentos y son un Grand Slam de ganarlo. Entonces... Pues también esas historias que qué bien que nos deja el tenis y muy padre escucharlas.
2: Muy emotiva la historia. También en, en la. Pues en, el, en la ceremonia de premiación. que le agradecía mucho a su esposa y a su hija. Porque dijo que hace un par de años tuvo una racha de cinco meses que no ganó un partido, y prácticamente le avisó a su esposa que ya se retiraba, ¿no? Entonces. Logra tener esta nueva pareja y tiene, han tenido mucho éxito. Y parece que van por más. Y no quiere parar este cuate que ya está en sus sólidos cuarentas. Y sigue ganando muchos partidos. Muy bien por él. Oigan, y antes de
0: pasar a los dos top tens de cada lado, Lalo, me parece que tú traes un audio de episodios pasados o Rulo, no me acuerdo quién. En relación a nuestros picks, ¿no? Nos fuimos los, los tres. Cero de dos, en, en tanto en hombres como en mujeres. Ninguno de los tres le atinamos a nuestros pics. Nada más para repasar rápido, Lalo dijo Holger Run y Suaytek. Yo o sea, Jorge, dije.
1: a la segunda semana Llega, llegó, creo que ninguno de ellos dos.
0: <ríe> Yo dije Rivaquina y Djokovic y Rulo dijo Coco y Zverev. No, entonces. Lalo nada más rápido pon ahí el, el audio y, que traías, ¿no?
1: Espera, y te perdón, pero no son el las bold oficiales, statement, ¿no? No son las oficiales, pero también la semana pasada revisamos nuestras predicciones y pues ahí yo sí iba a decir, yo dije otra vez Coco y Sinner. me parece que no, Jorge que volviste a decir Djokovic y creo que dijiste sí Sabalenka, Sabalenka sí. Y Lalo tú dijiste creo que Sabalenka y ¿A quién pusiste de hombres? ¿A Medvede? A...
2: No, creo que sí. A Sinner, ¿no? Sí. ¿A Sinner? O sea, okay. a ti que te gustan los picks no oficiales, hubiera salido campeón yo, güey. Pero sí, <risa> nadie, nadie le pegó. La verdad, en un momento sí tuve miedo, Rulo, de Zverev. Gracias a Dios perdí. Si no, probablemente ni te hubieras presentado hoy aquí. Si sí, le hubiera pedido
1: al sido el Pick ya del año, sí fue como un Dark Horse que me llevó mucho más lejos de lo que pensé. Pero bueno, así es esto y es, son las emociones que hay en un Grand Slam siempre con este tipo de... Todo puede pasar.
0: Y, y bueno, pues vamos con los top T Ah, no, Lalo, ¿no encontraste el, el audio de que ibas a decir de, de los bold statements?
2: Bueno, ahí, ahí nada más. Sí. Ahí, ahí está, nada más, no está, la, sí. Alguien. Claro, está haciendo Alguien.
0: un poco, un poco, güey? Pero... Habría
2: que buscar, ahorita no tengo tiempo, ya necesito <risa> ponerme a ver la NFL.
1: Alguien dijo, sí, que Cine no iba a ganar sí. todo el año. Luego, lo, a, a ver si la gente que nos lleva escuchando, los fieles, es, eh, gente que nos escucha, nos dice quién fue. Creo que fue en el último capítulo del año pasado. Pero, ¿Cómo Jorge, está
2: el ranking, Jorge? ¿Cómo está el ranking? Antes,
1: antes de eso, no, antes de eso sí quiero decir nada más algo de la Australian Open. Es. Ahora sí, los tres lo dijimos. Se ve que es un torneo impresionante. Marisa, nuestra colaboradora que estuvo ahí, ya ha ido al US Open. Yo trabajo con ella y le dije, ¿cómo comparas? Y me dijo, nada que ver. Me dijo, ¿no entiendes el tamaño allá del complejo? Me dijo, es como un festival de música donde hay tenis. Me dijo, hay una cantidad de gente que va. O sea, que es algo increíble. Se ve que está impresionante. Y bueno, aquí les pongo un stat de Craig Taylor, el CEO de Tennis Australia. 1.110.657 personas fueron a los Australian Open las dos semanas. Es un récord de las 900.000 mil y pico que habían ido hace un año. Un récord de lo que tiene también el US Open. Entonces, sí es el Grand Stam hasta ahorita al que más gente va de la historia de Grand Stam. Impresionante lo que pasa en Australia y eso es un continente muy chiquito, pero como quieren el tenis ahí y lo que es el verano de tenis, se ve increíble y ojalá... Lo personal, algún día podamos estar ahí los piochas, ¿no? Para que nos vayan donando.
2: Sí, no te voy a mentir. Hace creo que dos días que tuve un poco de insomnio ahí entre partido y partido. Me metí a buscar vuelos, entonces por lo menos ya está ahí la ilusión. Ya se lo metí a la cabeza a mi esposa. Ya vamos a abrir un GoFundMe. Entonces, esperemos estar ahí más pronto que tarde.
0: Exactamente. Tenis Piocha soon en Australia. Pero bueno, vamos con los top tens. Empiezo con las mujeres. Número uno, Suitec, Dos, Sabalenka. Tres, Coco Gauff, que sube un puesto. Cuatro, Pégula, que sube también un puesto. Cinco, Rivaquina, que pierde dos puestos. Seis, Ons Javer. Siete, estrenando en el top ten, Kim Wengsheng, la china, que sube ocho puestos. Número ocho, Bondrousova, que pierde un puesto. Número nueve, Sakari, que pierde un puesto. Y número diez, Mushova. Que pierde también un puesto y no estuvo en el torneo y del lado de hombres número uno Djokovic dos Alcaraz, tres Medvedev cuatro Sinner, cinco Rublev, seis Zverev siete Rune que sube un puesto, ocho Urcax que sube un puesto, nueve Fritz que sube tres puestos y diez, Tután querido Tzitzipa Rulo que pierde tres puestos.
1: De salida va pero bueno señores, con esto y que pasó ahora sí no hay pretexto sabemos, vamos anunciando que la próxima semana vamos a dar nuestra ahora sí full predicción de cómo estamos viendo el año, ¿no? ya pasó el primer Grand Slam, ya no la dimos desde antes, pero ya hay muchas cosas que, que se ven muy claras y otras que todavía no, entonces creo que eso, prepárense para la siguiente semana, ¿no? vamos a ir haciendo y pues nada, señores, fue un gustazo qué buen Grand Slam, me encanta la Australia y pues con eso creo que yo me despido
2: yo me voy con que hay un nuevo ganador de Grand Slam y con que se va a poner la temporada impresionante y me emociona mucho todo lo que sigue
0: venga pues igual espero que hayan disfrutado mucho todos los stories y toda la cobertura que hicimos ahí de la Australian Open en Instagram no, no se les olvide seguirnos arroba tenispiochas ahí en Instagram pueden hablar con nosotros todo el tiempo con sus opiniones y todo pero bueno, pues les mando un fuerte abrazo a, a los dos. Ciner, campeón de Australia. Harina Zabalenka, campeona de Australia. Nos vemos. Un abrazo.